0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline, ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom NomNom Nom Yoga Podcast. Heute geht es um Pranayama, also Atemübungen im Yoga und wie wir Pranayama anxiety-sensibel einsetzen können. Also wir werden heute über das Nervensystem reden und wie wir mit der Atmung auf das Nervensystem wirken können. Natürlich alles jetzt in einem begrenzten Rahmen. Es wird erstmal mal zehn Minuten inhaltlich ungefähr um Pranayama und Anxiety gehen und im Anschluss werden wir eine Atemübung gemeinsam machen, Dirkswasser. Das ist eine Atemtechnik, bei der wir in den Bauch, in die unteren Lungenflügel und in den Brustkorb atmen werden. Wenn du jetzt nur die Atemübung machen möchtest, kannst du auch ein bisschen vorspulen. Ungefähr in den letzten 15 Minuten der heutigen Episode geht es um die Atemübung und ansonsten bleib jetzt einfach dran und wir werden uns ein bisschen intensiver mit dem Thema Pranayama Atmung, Anxiety und Yoga auseinandersetzen. Und dann wünsche ich dir super viel Spaß mit der heutigen Episode. Das Yoga Sutra ist den meisten eingefleischten Yogis vermutlich bekannt. Es gilt als einer der yoga Grundlagentexte. Im zweiten Teil des Yoga Sutra steht dass zu dem achtgliedrigen Yoga-Übungsweg sowohl Regeln des zwischenmenschlichen Verhaltens, die Ausrichtung der Gedanken, die Ausführung der Körperhaltungen, sowie auch die Regulierung des Atems gehören. Diese Regulierung nennt sich im Sanskrit Pranayama. Laut Yoga Sutra mögen wir die Atemtechniken im Yoga umsichtig und den Atem vor allem lang und zugleich sanft ausführen. Auch wenn mit Pranayama also Atemübungen gemeint sind, Bezeichnet man mit dem Begriff Prana in der Yoga-Philosophie nicht nur die Atmung an sich, sondern insbesondere auch eine Art feinstoffliche Lebensenergie, welche unser ganzes Sein zu durchströmen scheint. Es ist ähnlich wie das chinesische Qi, oder vielleicht sogar für die PhilosophInnen unter euch, das griechische Pneuma zu verstehen. Wenn ihr das jetzt alles nicht sagt, keine Sorge, das Name-Dropping findet hier sein jähes Ende. Ich möchte dir in der heutigen Episode etwas näher bringen, wie wir mit Pranayama auf Phänomene von Anxiety wirken können. Doch bevor wir genauer in den Zusammenhang von Pranayama und Anxiety einsteigen, möchte ich dich noch zu einem kurzen Exkurs in unser Nervensystem mitnehmen. In Episode 1 hatte ich die Grundprinzipien unserer Stressreaktion bereits oberflächlich angerissen. Und auch heute werde ich das Ganze nur grob skizzieren. Nur so viel zum Verständnis. In unserem Nervensystem wirken zwei Antagonisten. Der Sympathikus, welcher eine Kampf- oder Fluchtreaktion triggert, und der Parasympathikus, welcher einen Zustand der Entspannung und Regeneration einleitet. Sie erfüllen besonders dann ihre Aufgabe gut, wenn beide Systeme ausreichend oft aktiv sind und sich idealerweise so gegenseitig regulieren. Man kann sich das Ganze vorstellen wie Gaspedal und Bremse im Auto. Wer nur aufs Gas drückt, verschwendet Ressourcen und baut wahrscheinlich früher oder später einen Unfall. Wer jedoch ein Auto ohne Gaspedal kauft, dem bringt auch die Bremse nichts. Diese Person wird nirgendwo ankommen. Sollte dich das Thema interessieren, empfehle ich das Buch Achtung, unbezahlte Werbung, das Parasympathikus-Prinzip, welches ich dir gerne in den Shownotes verlinke. Diesem Werk habe ich übrigens auch die treffende Autoanalogie entliehen. Mit der Aktivierung des Sympathikus werden eine ganze Reihe körperlicher Phänomene verknüpft, wie beispielsweise eine erhöhte Herzschlagfrequenz, die Stimulierung der Stresshormonproduktion und die Hemmung von Verdauungsprozessen. Der Parasympathikus hingegen macht genau das Gegenteil. Er verlangsamt den Herzschlag, hemmt die Produktion von Stresshormonen und stimuliert die Verdauung. Wem also ausgerechnet im Shavasana manchmal geräuschvoll der Bauch gluckert, hat vielleicht gerade eine heilsame Phase der Entspannung und Regeneration eingeleitet. Übrigens, wenn es dir manchmal schwer fällt, beide Prinzipien auseinanderzuhalten, kann ich dir eine Eselsbrücke ans Herz legen, welche mir bei meinem Meditations- und Restorative-Teacher-Training bei Spirit-Yoga mit auf den Weg gegeben wurde. Orientiert an den Anfangsbuchstaben beider Prinzipien kannst du dir zum Sympathikus das Schlagwort Stress und zum Parasympathikus das Schlagwort Peace merken. So gibt es absolut keine Verwechslung mehr. Nun aber endlich zurück zum Pranayama. Auch wenn noch nicht alle Prozesse, die das Nervensystem steuern, genau erforscht sind, lassen sich bei der Pranayama-Praxis einige allgemeine Beobachtungen festhalten. Kurzfristige Effekte von langsamen Pranayama-Übungen können unter anderem ein verlangsamter Herzschlag, ein gesenkter Blutdruck und eine erhöhte Produktion des Schlafhormons Melatonin sein. All das sind Aktivitäten des parasympathischen Nervensystems, welches uns in einen Zustand der Regeneration und Entspannung führt. Wie immer gilt, ich verlinke dir gerne alle erwähnten Studien aus dieser Episode in den Show Shownotes. Vielleicht ist dir hier bereits die Betonung des Wortes langsam aufgefallen. Denn Pranayama ist nicht gleich Pranayama. Wer schon mal eine etwas schnellere Atemübung wie Kapalabhati oder Bastrika geübt hat, weiß, dass diese nicht unbedingt beruhigend, sondern sogar mitunter sehr energetisierend oder aufweckend sein können. Diese Effekte sind nicht notwendigerweise problematisch, sondern vielleicht sogar wünschenswert, wenn du dich müde oder erschöpft fühlst. Wer jedoch beruhigend auf das Nervensystem wirken möchte, sollte in Erwägung ziehen, eine langsamere Atempraxis zu wählen. Denn vor allem langsame Pranayama-Techniken konnten mit einer Stimulierung des parasympathischen Nervensystems, du erinnerst dich, unserem Peace-Zustand in Verbindung gebracht werden. Nicht unerwähnt bleiben sollte jedoch auch die Schwäche vieler etwaiger Studien. Pranayama als solches wurde nämlich selten an und für sich wissenschaftlich untersucht, sondern meistens in Korrelation anderer Yoga-Techniken wie etwa einer körperlichen Asana-Praxis oder auch der Meditation betrachtet. Welcher Effekt dann letztlich wirklich auf die Pranayama-Atmung zurückführbar ist, erscheint demnach zuweilen unklar. Was hingegen sehr gut wissenschaftlich gezeigt werden konnte, ist der unheimlich wirkungsvolle Effekt einer tiefen und verlangsamten Atmung ganz generell, unabhängig vom Label Pranayama. Wer die Atmung bewusst reguliert, vertieft und verlangsamt, stimuliert das parasympathische Nervensystem und stößt so zahllose körperliche und mentale Prozesse an, die in einen Zustand der Regeneration und Erholung führen können. Das Ganze funktioniert jedoch auch vice versa. Wer schnell und flach atmet, kann sich durch Hyperventilation sogar regelrecht in eine Panikattacke hineinatmen. Stacey Stuken schreibt in einem Artikel des Yoga Journal 2003, dass den meisten Anxiety-Attacks, so wie sie es nennt, die Atmung bzw. ein Mangel der Atmung zugrunde liegt. Hier wirken mentale und körperliche Zustände oftmals wechselseitig aufeinander. Wenn dich beunruhigende Gedanken oder überwältigende Gefühle wie Angst oder Wut einnehmen, hat das meist auch eine Auswirkung auf die Atmung. Unser Zwerchfell verspannt, die Atmung wird weniger tief und dadurch oft schneller. Dies löst wiederum einen Anspannungs- und Stresszustand im Körper aus, welcher auch den Geist beunruhigen kann. Allgemein lässt sich sagen, dass überraschend viele Menschen im Alltag eher flach und vor allem in den Brustkorb atmen. Aber jetzt kommt der absolute Hammer. Wusstest du, dass wir damit direkt unsere Herzfrequenz beeinflussen? Je häufiger wir pro Minute ein- und ausatmen, desto schneller wird auch unser Herzschlag. Das ist unmittelbar messbar. Du erinnerst dich, eine hohe Herzschlagfrequenz wird direkt mit einer Aktivierung des Sympathikus, also unserem Stresszustand, assoziiert. Eine erhöhte Herzschlagfrequenz kommt so automatisch einem erhöhten Stresspegel gleich. Während wir unseren Herzschlag jedoch nicht aktiv steuern können, gelingt uns das bezogen auf die Atmung hingegen sehr wohl. Sie wird so zu unserem hilfreichsten Werkzeug, aktiv auf unser Nervensystem wirken zu können. Allein das Wissen darum, welche körperlichen und mentalen Prozesse durch die Atmung beeinflusst werden, kann für Menschen mit Anxiety-Erfahrungen also enorm hilfreich sein. Wenn du dich jetzt fragst, weshalb ich hier immer das englische Wort Anxiety verwende, hör doch am besten nochmal in die erste Episode rein. Eine Studie konnte jedenfalls bereits im Jahr 1990 zeigen, dass Teilnehmende, welche langsamer und dadurch in einer geringeren Frequenz pro Minute atmeten, sich am Ende der Übung weniger nervös, unruhig und angespannt fühlten als ihre Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Atmung nicht nur auf körperliche Prozesse wie den Herzschlag wirkt, sondern auch eng mit unserem emotionalen und mentalen Empfinden verknüpft ist. Um sinnvoll auf das Nervensystem und die eigene Stimmung durch Atemtechniken wirken zu können, sollte also immer auch im Auge behalten werden, wie sich der Ist-Zustand unmittelbar darstellt und welcher Sollzustand angestrebt wird. Wenn du bei dir selbst eine eher angespannte, unruhige Grundstimmung wahrnimmst, sind beruhigende und ausgleichende Atemtechniken zumindest in diesem Zusammenhang besser geeignet, als anregende und energetisierende Übungen mit einer verschnellten Atemfrequenz. Außerdem sollte beachtet werden, dass gerade Menschen, die zu Anxiety neigen, oft unbewusst eher unruhige und schnelle Atemmuster internalisiert haben. Wer zu ambitioniert sehr fortgeschrittene Übungen mit extrem verlängerter Ein- und Ausatmung oder auch Atemrestriktionen übt, kann sich schnell überfordern und so direkt in ein Gefühl von Beklemmung und Atemnot manövrieren. Atemübungen so harmlos sie auch erscheinen mögen, sind unfassbar kraftvoll. Es macht Sinn, sie genauso regelmäßig wie die Asana-Praxis zu üben und ihre Intensität nur sehr langsam zu steigern. Wer das Nervensystem beruhigen möchte, sollte sich hier immer wieder auf die Intention besinnen. Gut ist nicht, was besonders fortgeschritten erscheint, sondern was Anspannungszustände löst und Entspannung einleitet. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf das Thema Pranayama, Anxiety und Yoga, dann schau doch mal in meinem aktuellen Kursplan vorbei, ob vielleicht gerade ein passender Online-Workshop zu dem Thema im Angebot steht. Ich plane auf jeden Fall einen Online-Workshop jetzt direkt im August 2020, aber wenn du die Episode zu einem späteren Zeitpunkt hörst, lohnt sich trotzdem mal reinzuschauen, weil ich immer mal wieder Online- oder auch Präsenzveranstaltungen zu dem Thema anbiete. Bevor es in der Episode weitergeht, möchte ich dich auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen es manchmal schwerfällt, zur Ruhe zu kommen? Du wünschst dir mehr Entspannung und Regeneration? Vielleicht wäre dann Yin-Yoga genau das Richtige für dich. Yin Yoga ist ein passiver yoga bei dem wir die einzelnen Asana circa drei bis fünf Minuten halten. Vielen aktiven und energiegeladenen Menschen fällt jedoch genau das oft schwer. Dabei können gerade sie besonders von mehr Ruhe im Leben profitieren. Deshalb schicke ich an alle AbonnentInnen meines Newsletters nicht nur mein kostenloses Mini-E-Book Yin Yoga für aktive Menschen, sondern auch ein 60-minütiges Online-Video mit allen Übungen aus dem Buch. Bist du bereit für mehr Yin in deinem Leben? Du findest
1: den Link in den Show Notes. Wir
0: werden heute gemeinsam die Pranayama-Übung Wasser oder auch Dilga Pranayama üben. Es handelt sich dabei um eine verhältnismäßig simple, aber unheimlich wirkungsvolle Atemtechnik, bei der wir unsere gesamte Atemkapazität nutzen. Im Englischen sagt man auch Three-Part-Breath, was den Ablauf der Übung sehr gut veranschaulicht. Wir beginnen mit der Einatmung in den Bauchraum, erlauben dann auch den Rippenbögen und dem Bereich der unteren Lungenflügel zu expandieren und schicken den Atem dann hoch in den Brustkorb bis unterhalb der Schlüsselbeine. Die Ausatmung verläuft dann genau umgekehrt von oben nach unten. Wir lassen zuerst den oberen Brustkorb, dann die Rippenbögen und am Schluss den Bauchraum wieder zusammensinken. Wenn du manchmal mit der Reihenfolge durcheinander kommen solltest, kannst du dir einen Tipp meines indischen Yoga-Mentors Vamsi merken. Er hat uns gefragt, wie wir denn unsere Einkaufstaschen befüllen und später wieder ausräumen würden. Natürlich beginnt man zunächst den Boden des Beutels zu bedecken und stapelt dann die weiteren Waren, bis die Tasche voll ist. Zu Hause räumt man dann zuerst die oberen Artikel aus, bis man wieder am Boden des Beutels angekommen ist. Diese Atemtechnik hat verschiedene Vorteile für alle Menschen, die sich gestresst, angespannt, nervös oder unruhig fühlen. Wie du bereits weißt, atmen gestresste Menschen oft flach, verschnellt und in den oberen Brustkorb. Somit bleibt die eigentliche Atemkapazität oftmals ungenutzt. Mit Dirkswasser vertiefen wir die Atmung, nutzen unsere gesamte Atemkapazität und verlangsamen die Atemfrequenz. Somit können wir den Parasympathikus ansprechen und unser Nervensystem beruhigen. Das Schöne an Dirkswasser ist, dass du diese Atemtechnik eigentlich immer und überall üben kannst. Du kannst sie auf dem Rücken liegend üben, im Sitzen, beispielsweise auf einem Meditationskissen, oder aber auch gerne auf deinem Schreibtischstuhl im Büro oder sogar in der U-Bahn. Oder zur Not sogar auch im Stehen, beispielsweise wenn du Ewigkeiten an den Kontrollen am Flughafen anstehst und dein Stresspegel zunehmend ansteigt. Wenn du die nun folgende komplette geführte Atemmeditation mitmachen möchtest, solltest du ca. 10 ungestörte Minuten ganz für dich haben. Du kannst das Pranayama jedoch auch sehr gut in einem ungestörten Moment lernen und dann im Alltag anwenden, wenn du in eine stressige Situation gerätst, die nicht zu Hause auf deiner Yogamatte stattfindet. Wenn du sitzt oder stehst, erde dich durch deine Fußsohlen oder Sitzknochen gut in die Unterlage. Lass deine Kopfkrone nach oben streben. Richte dich somit vollständig und mühelos auf. Halte den unteren Rücken lang, dein Herz liegt über dem Becken und dein Kopf über dem Herzen. Erlaube deinen Augen, sich zu schließen oder entspannt auf einen Fokuspunkt zu richten. Lass den Blick in diesem Fall weich, vielleicht sogar etwas unscharf werden. Nimm deinen Körper wahr. Kannst du vielleicht Anspannungen, Enge, Unruhe, Weite, Leichtigkeit oder Entspannung wahrnehmen? Welche Bereiche deines Körpers kannst du besonders gut spüren? Welche vielleicht weniger? Richte dann deine Aufmerksamkeit auf dein emotionales und vielleicht sogar mentales Energielevel. Kannst du eine bestimmte Stimmung oder
1: Gefühlslage wahrnehmen? Wie ist die Qualität deiner Gedanken? Kommen sie eher schnell,
0: assoziativ? Oder sind sie eher träge und langsam? Nimm dir ein paar ganz bewusste Momente, den Ist-Zustand wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten. Beginne dann deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu richten, ohne sie zu verändern. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn wir unseren Fokus auf etwas richten, wollen wir oft die Führung übernehmen, Dinge verändern oder modifizieren. Erlaube dir hier einige Atemzüge ganz unbeteiligt nur zu beobachten. Nimm wahr, ob deine Atmung eher schnell oder langsam kommt und geht. Vielleicht kannst du spüren, welchen Weg sich dein Atem nimmt und wo er in deinem Körper ankommt. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf die einzelnen Atemphasen. Sind Ein- und Ausatmung gleich lang? Oder ist eine Atemphase länger als die andere? Wie lassen sich die Pausen zwischen den Atemzügen wahrnehmen? Bringe nun die Hände auf den Bauch, ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Lass die Schultern entspannt, dein Gesicht ganz weich und durchlässig. Die Handflächen berühren die Bauchdecke. Solltest du durch den Mund atmen? Schließe ihn nach Möglichkeit und versuche nur noch durch die Nase ein und auch wieder auszuatmen. Schicke deine nächste Einatmung in die Handflächen. Spüre, wie dein Bauch die Hände auseinanderschiebt. Ausatmend entspannt sich die Bauchdecke und die Luft
2: entströmt.
0: Mach das noch ein paar Mal ganz entspannt. Der Bauch wächst wie ein kleiner Ballon mit der Einatmung. Und entspannt mit der Ausatmung. Lass das Ganze nicht zu ambitioniert werden. Der Ballon steht nicht kurz vorm Platzen. Also er darf sich ein wenig wölben, ein wenig ausdehnen und dann ganz weich wieder in sich
2: zusammensinken.
0: Bringe dann deine Handflächen auf den unteren Bereich der Rippenbögen. Eine links, eine rechts. Mit der nächsten Einatmung strömt die Luft in diesen Bereich der unteren Lungenflügel, schafft Raum und Weite in den unteren Rippenbögen. Deine Hände schieben auseinander mit der Einatmung und sinken zurück in die Ausgangsposition mit der Ausatmung.
2: Lass den Atem weiter fließen. Spüre in diese Atembewegung hinein. Lege die Hände nun auf den oberen Brustkorb,
0: links und rechts, jeweils knapp unterhalb der Schlüsselbeine. Die Arme entspannen, die Schultern sinken wieder ein bisschen von den Ohren weg. Beatme nun ganz bewusst den oberen Bereich des Brustkorbs.
2: Die Hände heben mit der Einatmung und sinken mit der Ausatmung. Atme weiter. Nimm den Bereich der Ausdehnung ganz bewusst wahr. Löse das Ganze nun auf. Lege
0: die Arme entspannt ab und spüre für einen Moment nach. Du hast nun alle drei Bereiche unseres Three-Part-Breath kennengelernt. Im nächsten Schritt füllen wir unsere Einkaufstasche, indem wir in einer Einatmung zunächst den Atem in den Bauch, dann in die unteren Rippenbögen und am Schluss in den oberen Brustkorb schicken. Anschließend atmen wir aus, indem wir zunächst den Brustkorb entleeren, dann die Rippenbögen und dann am Schluss auch den Bauchraum. Lass die Muskulatur im Bauch und im Beckenboden ganz entspannt und weich. Wenn du magst, kannst du dir zur Unterstützung am Beginn der Übung eine Hand auf den oberen Brustkorb und eine Hand auf den unteren Bauch legen. Atme noch einmal ganz entspannt ein. Und vollständig wieder aus. Atme nun ein und schicke die Atmung zuerst in den Unterbauch, dann in die unteren Rippenbögen und schließlich in den oberen Brustkorb. Halte einen Moment. Lass nun den Atem ausströmen. Zunächst sinkt der Brustkorb, dann deine unteren Rippenbögen und zuletzt auch der Bauchraum. Stopp. Schick den Atem nun wieder in den Bauch, die unteren Rippen und zuletzt in den oberen Brustkorb. Halte. Der Atem entweicht. Der Brustkorb sinkt. Die Rippenbögen werden flach. Der Bauch entspannt. Pause. Der Atem strömt in den Unterbauch. Die Rippen. Den oberen Brustkorb. Pause. Der Atem entweicht aus dem oberen Brustkorb, den unteren Rippen, dem Bauchraum. Pause. Einatmen den Bauch füllen. Die unteren Rippenbögen expandieren. Der Brustkorb hebt. Halten. Ausatmen den oberen Brustkorb entleeren. Die Rippenbögen entspannen. Der Bauchraum sinkt zurück. Pause. Mach das noch dreimal in deinem eigenen Atemrhythmus. Verteile deine Atmung gleichmäßig auf alle drei Bereiche des Oberkörpers. Versuche dabei nicht schneller zu werden und
2: koste die Atmung vollständig aus.
0: Nach deiner dritten Runde lass die Atemtechnik gehen und spüre kurz nach. Der Atem fließt nun ohne dein Zutun ganz von selbst, ein und aus. Für unsere zweite Runde kannst du das Ganze nochmal genauso machen wie eben. Vor allem, wenn du das Gefühl hattest, dass der Atem nicht ausreicht oder es dir aus anderen Gründen eher schwergefallen ist, tief und vollständig zu atmen, bleibe lieber bei der ersten Variante und übe sie am besten ab sofort regelmäßig. Ansonsten kannst du nun mit mir gemeinsam die Ausatmung leicht verlängern. Eine verlängerte Ausatmung hat einen zusätzlich entspannenden Effekt auf unser Nervensystem, worauf ich in einer kommenden Episode gerne nochmal genauer eingehen werde. Wenn es dir eben geholfen hat, kannst du gerne deine Hände wieder auf Bauch und Brustkorb platzieren. Ansonsten leg sie ganz entspannt da ab, wo es dir gerade angenehm erscheint. Wir kombinieren nun Dirkswasser mit einer verlängerten Ausatmung, wobei wir auf 4 c ein und auf 5 c wieder ausatmen werden. Ich sage die c an und du atmest wie eben nacheinander in Bauch, Rippenbögen und Brustkorb. Atme vorbereitend einmal entspannt ein und dann vollständig wieder aus.
1: Atme nun ein, zwei, drei, vier, halte. Atme aus, zwei, drei, vier, fünf, halte. Atme nun ein, zwei, drei, vier, halte. Atme aus, zwei, drei, vier, fünf, halte. Atme ein, zwei, drei, vier, halte. Atme aus, zwei drei vier fünf halte ein zwei drei vier halten aus zwei drei vier fünf halten ein zwei drei vier halten aus zwei drei vier Fünf halten. Ein, zwei, drei, vier halten. Aus zwei, drei, vier, fünf halten. Ein, zwei, drei, vier halten. Aus zwei, drei, vier, fünf halten.
0: Löse die Atemübung auf. Lass den Atem wieder ganz von selbst
2: kommen und gehen. Nimm deinen Körper wahr. Was kannst du nun
0: spüren? Richte deine Aufmerksamkeit auch auf dein emotionales und mentales Energielevel. Welche
2: Stimmungslage kannst du wahrnehmen? Wie ist die Qualität deiner Gedanken? Was hat sich im Vergleich
0: zum Anfang der Atemübung vielleicht verändert? Verweile hier gerne noch für einige Momente ganz für dich in Stille und lass die Praxis nachwirken. Ich verabschiede mich für heute von dir und freue mich aufs nächste Mal. Namaste